0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Con el gusto de siempre le saludamos y damos comienzo a charlando con En esta ocasión vamos a hablar acerca de este ya basta El ya basta de la comunidad médica ante la situación de inseguridad que les aqueja en diferentes puntos de la República Mexicana, en todos los espacios eh, alejados, algún problema, algún conflicto, alguna amenaza. Y bueno, dicen ellos, ya basta, además de la falta de recursos económicos para el sector salud, que obliga, entre otras cosas mejor le invito a que nos acompañe, porque la verdad es que sí se tiene que platicar acerca de lo que está sucediendo en México en esta materia, de ahí que colectivos muy diversos de médicos están lanzando este grito. Acompáñenos. Y acompáñenos también por lo pronto a este rápido recorrido por parte de la información más destacada. Capsa Eagle dijo que Guadalajara le debe 40 millones de pesos por la actualización de tarifas y el salto no ha cumplido con el pago de cuatro meses. El director de la empresa de recolección, Mauricio Amodio, comentó que cada uno de los municipios con los que tienen contratos cuenta con su propia flotilla de camiones y con el personal necesario para cumplir con su labor. Al respecto, el gobierno de Guadalajara respondió que no existe adeudo alguno, como lo refiere Capsaigo y, y no se les deben esos 40 millones de pesos que la empresa asegura. La Secretaría de Salud confirmó un nuevo caso de la viruela del mono en Jalisco, corresponde a un hombre de 29 años de edad en Tlaquepaque, que viajó a Puerto Vallarta. Con ello suman 11 casos de personas contagiadas por esta enfermedad en el estado. Durante el fin de semana se registraron alrededor de 5.500 casos de COVID-19, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, además de que se presentaron cinco muertes. La vacunación anticovid de niños de 5 a 11 años de edad en el interior de Jalisco inicia este martes en 70 municipios. Es sin cita. Además, el fin de semana arribó a Jalisco el tercer cargamento de vacunas pediátricas del laboratorio Pfizer-BioNTech destinadas a niños. Por medio de una carta, Aislin Ramos Rubio, una de las 11 aspirantes que pasaron la evaluación para la presidencia del Instituto de Transparencia, decidió declinar a su aspiración. Fue la quinta mejor evaluada, pero indicó que lo hace para evitar que se siga afectando la imagen del ITE por este motivo. En la información nacional, un juez federal otorgó una suspensión de plano al narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, que impide al gobierno federal su de deportación o expulsión del país para ser entregado a los Estados Unidos, sin antes enfrentar un juicio de extradición. Es con esta información que le invito a lo siguiente. Ante la problemática que vienen enfrentando personal de la salud en diferentes puntos de la República Mexicana, se suman diferentes agrupaciones para decir ya basta, ya basta ante la inseguridad, ya basta ante lo que están padeciendo en carne propia. Al igual que el resto de ciudadanos, sí, pero muy en particular el personal de la salud, el personal médico, en varios puntos... Sí de Jalisco y sí de otras entidades federativas, de toda la República Mexicana prácticamente Yo agradezco el que nos acompañe para platicar más acerca de lo que se está padeciendo Y de esta decisión de hacer el llamado a que algo se haga por parte de las autoridades A Andrés Castañeda Prado, miembro del colectivo Médicos en Formación ¿Cómo estás Andrés? Buenas tardes
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes
1: pues muchas gracias por acompañarnos. Ya basta, dicen ustedes.
0: Eh, pues sí, mira, desde, desde el colectivo Médicos en Formación, que agrupa las Mecanas de Médicos en Formación, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, la de Pasantes, la de Internos, la Asociación de Residentes del Hospital General y varios aliados de, de del gremio. Eh, pues vemos con preocupación que los derechos de quienes estudian medicina ...se ven constantemente vulnerados, ¿no? Y, eh, bueno, de, de hecho esa es la razón por la que surge el colectivo, ¿no? La razón por la que nosotros, el momento de nosotros, acompaña a este, a este colectivo... Y, y, ...y vemos con preocupación que, si bien esto no es nuevo, hoy enfrentamos, ¿no? Además de todos los retos que ya tienen muchos, muchos años... ...el reto de la violencia que se ha agudizado en el país... Y que eh, al final del día, por ejemplo, los compañeros pasantes de servicio social, también compañeros que hacen su residencia en algunos hospitales, eh, están sobre todo en, en riesgo, ¿no? Desde los años pasados, por ejemplo, nos tocó que algunos compañeros en Chacán se quedaron atrapados cuando 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 el marco llegó a Buenavista Tomatlán y tomó la ciudad, ¿no? Y no hubo quien pues les ayudaron y les auxiliaran y les informaron, ¿no? Algunos compañeros hasta sus casas fueron a meter eh, los delincuentes y eh, pues pasa sobre todo con muchos compañeros que están ocupando los lugares en donde no hay doctor, literalmente, ¿no? En este país hay más de 5.000 centros de salud más o menos que no tienen un médico titulado, ¿no? De los 21.000, casi 22.000 centros de salud en el país alrededor de 5.000 no tienen un doctor con célula y cerca... Cerca de, del de 60% de estos centros de salud que no tienen un doctor con cédula, quienes atienden ahí son pasantes de servicio social que son profesionales que estudiaron el, 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 la carrera de medicina, hicieron un, un año de práctica, digamos que es el internado de servicio social, y después, por, digamos, a, a manera de ley, desde hace muchos años, el estudio de medicina para poder obtener sus títulos tiene que hacer un año de servicio social, pero el servicio social sigue siendo considerado parte del proceso formativo, es decir, son eh, eh, compañeros que todavía no tienen cédula profesional, esto es importante, y están en las comunidades, no solamente se ven expuestos, y dispuestas a eh, pues los, los problemas propios de la comunidad, de la inseguridad y demás, sino que eh, no tienen supervisión, ¿no? Es decir, también, pues, un poco es, a quienes que pudiera llegar a ir mal eh, ante la, la presencia de un profesional sin cédula y, y pues digamos con falta de práctica es la, la, la comunidad no cosa que no que no debería de ser eh, hoy en México hay suficientes doctores y doctoras no más o menos se gradúan al año entre 10 y 15 mil doctores y doctoras entonces sí tenemos personas suficiente. lo que pasa es que estos profesionales al no haber plazas de gobierno ocupan por los consultores de defensa farmacia por ejemplo que han venido creciendo de manera impresionante no y que nada más habrían alrededor de ocho para que nos demos una idea de la dimensión eh, eh, solamente los mil ocho mil consultores privados y centros de salud en el país hay eh, públicos alrededor de 22.000. Entonces, no entonces hay hay un, un, una falta de atención, una falta de inversión porque esto es sobre todo la principal razón por la que esto pasa que no hay presupuesto eh, para pagar dignamente a los productores que se quieren para allá y quienes terminan ocupando esos espacios son los pasantes de ley social que tienen unas becas tan estamos hablando que no, no sobrepasan los cinco mil pesos al mes de, digamos, de, de prestación, tienen que vivir muchas veces en las comunidades, ¿no? Eh, a veces algunas comunidades no hay internet, algunas ni siquiera hay agua, no, no hay drenaje, no hay luz, ¿no? Y encima estamos viendo casos de violencia arbitrados como el más reciente. Eh, eh, que es el caso del doctor Eric que fue eh, asesinado literalmente en una, en una casa, atendiendo en el hospital,
1: ¿no? Eh, Hablamos del caso del de doctor Eric David Andrade Ramírez, de 24 años, pues que lamentablemente eh, fue asesinado esto en el hospital integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango. Así es. Así es. Este, justamente, ¿no? este eh,
0: compañero para hacer nuestro servicio social, ¿no? Este... ...y bueno, ¿no?, este, se enfrentó a efectuar. entonces no es, ...específicamente no, no, no lo asesinaron por ser pasante, por las circunstancias... ...también recientemente, hace unas semanas pasó eh, lo mismo con una compañera medicióloga... ...es decir, estamos viendo en todo el país un aumento en la violencia eh, de manera muy, muy preocupante... ...pero casi los profesionales de salud se exponen, de ¿no? manera muy particular, al tener contacto con las personas en todas las comunidades... Y sobre todo en situaciones de particularidad, vulnerabilidad. ¿no? Es decir, pues hay, hay, hay veces que cuando nuestro familiar fallece, nos da mucho coraje, y el que lo que tenemos enfrente pues, es la profesión de salud, y al no haber un Estado de Derecho, no, no garantizarse eh, 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 la, de la seguridad de las personas, pues quienes están realmente expuestos son las, las profesiones de salud, y encima son estos profesionales que están en formación, que ni siquiera tienen una remuneración digna. Eh, etcétera, ¿no? Que están claro. son quienes todavía más expuestos y
1: expuestas. Andrés, eh, todavía hace unos cuantos días, acá en Jalisco, desde donde transmitimos este espacio, eh, había un llamado de emergencia por parte de médicos asentados o trabajando en la región norte del estado, esta zona de los viraritari, ...que decían, bueno, están llegando grupos armados... ...y lo que pedimos a las autoridades es que nos saquen de aquí... ...decían el personal de salud, que nos saquen de la región... ...porque ya no queremos estar, ya no hay garantías de seguridad... ...y lo mismo hemos visto que ocurrió lamentablemente en el caso de Zacatecas... ...y lo hemos visto en este caso que ya hemos referido de Durango... ...pero también en Michoacán y pero también en el sur y en el norte de México... ...a donde volteemos... Estamos viendo esta situación. Este ya basta que lanzan como eh, integrantes de federaciones, asociaciones y colegios médicos eh, de México. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que están exigiendo? Y en caso de que no se vea alguna respuesta favorable de parte de las autoridades, ¿de qué forma procederían ustedes?
0: Eh, yo creo que, eh, primero, es un reflejo de lo que está viendo toda la sociedad mexicana, ¿no? O sea, profesionales de salud y no, ¿no? Pues ciertamente hay un descontrol en torno de la, de la seguridad que, que está teniendo digamos impacto en, en, en todos los sectores que particularmente hoy eh, pues este grupo de, de personas, las y los profesiones de salud están particularmente expuestos particularmente vulnerables eh, y es, es de preocuparse porque el hecho de que no haya profesiones de salud afecta también a las comunidades ¿no? Este, no nada más es un tema de garantizar la seguridad al personal de salud, ¿no? que eh, justo eh, el, el presidente mencionaba recientemente que no se querían ir los profesionales a trabajar a las comunidades alejadas. Bueno, pues un poco esta es la razón, ¿no? O sea, ¿quién se quiere ir a, un, a trabajar en la comunidad con un sueldo mediocre, con falta de insumos, ¿no? sin las condiciones suficientes para hacer su trabajo y que encima tu vida corra peligro, ¿no? Entonces creo que eh, eso es lo que se está pidiendo, que se eh, den las condiciones para que las profesionales puedan hacer su trabajo. Simplemente, ni más ni menos, lo que es una solicitud muy sencilla, muy digna. Y, y, y en, en términos de las acciones, bueno, pues lo que pedimos es que se sume la ciudadanía también a esta exigencia y que la autoridad de verdad se ponga manos a la obra, de verdad a, aumente la inversión en salud, eh, en seguridad, que, que, que se vuelva un tema de particular preocupación el garantizar que en hospitales y clínicas que se sientan seguros pacientes familiares, de pacientes y profesionales de salud porque si no se les ve vulnerado no solamente eh, eh, la integridad de las personas sino el derecho a la salud también de, la, de las comunidades ¿no? eh, o el día de hoy escuelas eh, de medicina eh, los grupos de profesionales de salud de formación y las colegios y federaciones estamos cada vez más organizados y organizados y el llamado es a colaborar con las empresas, ¿no? Un poco, al final, estamos juntos en esto, ¿no? Eh, pero lo que se está solicitando es que de verdad se ponga atención y se tome con toda la seriedad para verdaderamente garantizar los derechos de las personas, ni más o menos eso es lo, lo que se está pidiendo.
1: Ustedes emitieron su pronunciamiento el pasado 16 de julio. Es decir, bueno, pues digamos, hace dos días... ¿Ha habido alguna respuesta, alguna reacción por parte de las autoridades?
0: Aún no, no, eh, aún no ha habido respuesta, sabemos que el titular de de, de, la, de, de la Dirección General de Educación y Salud está nuevo, es entrante, ¿no? o sea, en, en términos que quien correspondería atender el tema por parte de eh, las y los médicos de formación. Las autoridades en Durango sí respondieron, inmediatamente. La, las y los compañeros en Durango se movilizaron, tuvo una marcha, este, eh, se hizo presente el secretario de salud y las autoridades universitarias. Y eh, el secretario de salud dijo que en ese momento se iban a regresar a las los compañeros que están en, en el servicio social en zonas alejadas ¿no? eh, y que se iban, se iban a reubicar en lo que se tomaban decisiones para lograr garantizar eh, la salud de las y los compañeros. Y creo que, pues en general, es una buena señal. Pero necesitamos una solución de fondo. Tiene muchos años, ¿no? Insisto, no no, no, no se va a resolver de un día para otro eh, y la solución no es necesariamente que, que, que se regresen los, los pasantes. Eh, hay que reevaluar el modelo de, de, del servicio social, ¿no? El hecho de que sea una carrera, lo, las carreras que, que son, como enfermería tiene el mismo tema, en medicina, que se tiene que hacer un servicio social obligatorio de un año, eh, pues es bien distinto al resto de las carreras. Entonces, reevaluar si hoy sigue siendo necesario se necesita investir más en salud para poder contratar más profesionales de salud y no seguir considerando a los médicos en formación con mano de obra barata, como sucede. Eh, y tenemos que también reconsiderar la estrategia de seguridad de los, de los últimos años, y los últimos años, más allá del sexenio de, de, de la nutrición actual, ¿no? eh, en términos de seguridad en, en el país, ¿no? que, que al final pues, es lo que nos tienen que dejar aquí.
1: Claro. Pues sin lugar a dudas todo un reto que existe por delante, esperemos que sí exista una respuesta favorable por parte de las autoridades, por lo pronto ustedes ya eh, se han organizado por parte de 54 agrupaciones, cerca de 100 mil médicos y médicos en formación con esta, este llamado, este planteamiento, esta exigencia Andrés y esperemos pues que haga eco, por nuestra parte agradecidos, algo que gustes eh, agregar
0: pues nada, invitar a que nos escuchan a, a, si son médicos en formación eh, pues a sumarse a las acciones colectivas por la defensa de nuestros derechos Esto, pues es, 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 es justo lo que buscamos es acompañar a estos grupos para que se garantice el derecho a la salud, pero bueno, esto tiene que ser escuchando la voz de eh, los defensores de derechos en este caso son quienes estén medicina en el
1: país. Andrés, por nuestra parte agradecidos, muy amable.
0: Muchas gracias estés muy bien
1: Igualmente, Andrés Castañeda Prado es integrante del colectivo Médicos en Formación. Y nosotros, bueno, también estamos a la espera de los comentarios que tenga usted a bien hacernos llegar a través de las redes sociales. Recuerde en Twitter, arroba José Ángel GTZ, la fanpage sigue, sigue enfermita. Y seguimos a la espera de que Facebook nos responda qué está sucediendo. Bueno, por lo pronto en Twitter, arroba José Ángel GTZ. Espero sus comentarios. Y espero nos acompañe mañana en otra emisión de Charlando con. Pásela bien.